0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 29 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Então vamos lá que tem muita coisa para passar para vocês, muitas notícias. Espero não me perder aqui, mas se Deus quiser a gente consegue. Bom, é, começar pelo cenário internacional, a gente teve uma noite de poucas novidades. O mercado é, aguardando a, a decisão do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que acontece hoje às 15 horas, 3 horas da tarde, e já já a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Falando sobre o desempenho dos ativos, nós temos as ações europeias e o USP Futuro apresentando uma leve alta, enquanto o índice dólar recua antes dessa decisão do Fed. O ouro está próximo ali dos 2 mil dólares a onça, Troy Troia, após um forte rally de alta e agora se estabiliza nessa região. No Japão as ações caíram depois que a FIT reduziu a sua perspectiva sobre a dívida do país e também sobre, após, na verdade, a divulgação de lucros da Canon, que acabaram decepcionando. Não tem jeito, pessoal. Os investidores eles vão ficar de olho nos balanços é, esperados para essa semana. A gente tem uma agenda bastante agressiva. É, agressiva no sentido de que temos muita coisa para ser divulgada. E, no caso, né, a gente pode, não é só no Brasil, no mundo como um todo. Né? Então, o mercado está aguardando para obter mais pistas sobre é, se o ressurgimento de casos da Covid-19 permitirá ou não uma recuperação da economia global. É, ontem, a gente também teve uma queda nos Estados Unidos em relação à confiança do consumidor que acabou reforçando essa evidência né, de que o ritmo de recuperação poderia estar esfriando à medida em que o vírus interrompe a reabertura em vários estados. Enquanto isso, o Banco Central americano acabou estendendo a maioria dos seus programas de empréstimos emergenciais por até três meses. O, ainda falando sobre o desempenho dos ativos, falando sobre as commodities, o minério de ferro avança, enquanto a Rio Tinto diz que a demanda chinesa está bastante forte mas a de outros países ainda segue muito fraca. Em Londres, o cobre recua e o níquel sobe. Falando sobre o desempenho do petróleo, temos uma alta modesta, sustentado aí, ele que sustenta, na verdade, a região dos 41 dólares, o barril, com foco nos estoques americanos. Bom, pessoal, sobre a agenda do dia, como eu já disse, às 15 horas, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos anuncia a decisão sobre a taxa de juros. A expectativa, né, que deve ser mantida na faixa entre 0 a 0,25 e às 15h30, 3h30 da tarde, o presidente do FED, Jeremy Powell, faz um discurso. Tá? Mais do que a divulgação dessa taxa de juros por lá, o mercado sem sombra de dúvida de olho no, na declaração do presidente do FED. E mais cedo a gente tem ainda dados de estoques no atacado e vendas pendentes de imóveis, além do PIB dos Estados Unidos, que sai amanhã e de acordo com as expectativas eh, da Bloomberg, deve apresentar uma queda anualizada, ou seja, comparando o segundo trimestre do ano passado com esse segundo trimestre de 2020, de quase 35%, ou seja, a maior recessão já registrada na história americana. É, falando ainda sobre a agenda aqui no Brasil, às 9h30 da manhã, temos dados sobre total de empréstimos, taxa de inadimplência, empréstimos pendentes e às duas e meia da tarde, total da dívida federal. Beleza? Pessoal, não sei se ficou meio confuso, é, voltando só para a agenda nos Estados Unidos, hoje é estoque no atacado e decisão de, de política monetária e amanhã é o PIB. Beleza? Bom, uh, falando sobre a agenda corporativa aqui no Brasil, Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem os dados de CESP, Duratex, Ecor Rodovias, Grupo Pão de Açúcar, Localiza, Odontoprev, TIM e Vale. Essas companhias divulgam seus dados do balanço. De acordo com o compilado da Bloomberg, a Vale deve registrar um EBITDA, ou seja, um potencial de geração de caixa em torno dos 3,7 bilhões de dólares nesse segundo trimestre, com vendas líquidas em torno dos 7,77 bilhões de dólares. Tá? É, vamos aguardar um resultado, aí, digamos, bastante esperado pelo mercado. Vamos ver se realmente houve demanda por minério de ferro durante aí o, a, o pior período, né, a fase crítica da pandemia e das quarentenas. Ok? Uh, bom, pessoal, uh, em relação ao noticiário político Brasil, uh, o que eu acho que está ganhando bastante destaque é a questão da reforma tributária. Tá? Uh, acho que talvez eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a questão da tributação de dividendos. De acordo com o noticiário, uh, nós temos a equipe técnica do governo ainda se debruçando sobre duas principais linhas de estudo que podem basear a proposta de tributação de lucros e dividendos e que deve ser enviada nas próximas semanas ao Congresso no âmbito aí da segunda parte da reforma tributária. A primeira foi entregue na semana passada e a segunda deve aí surgir em breve. Bom, sobre essa segunda parte, uma dessas propostas, né, dessa segunda parte, consiste em tratar como renda global e tributar na pessoa física Junto com a tabela progressiva, né? nesse caso a gente teria uma alíquota que poderia chegar aos 27,5%. Tá? A outra hipótese é quando a gente fala sobre tributação de lucros de dividendos. E uma outra hipótese seria de tributar de forma cedular, aplicando uma alíquota em torno de 15% sobre o valor dos dividendos. Essa alíquota modal, né, que é aquela que mais aparece na tributação dos rendimentos de aplicação financeira, também poderia ser usada para tributar os dividendos. As estimativas iniciais dos técnicos são de que hoje haveria cerca de 400 bilhões de reais Tributáveis, ou seja, com potencial de ser tributado. É, então, vamos aguardar. Essa é uma mudança que ainda está na fase de estudos pela área técnica e depende da decisão aí da política do governo para ser enviada ao Congresso. Além disso, a gente tem o valor e o Estadão reportando que o governo espera arrecadar cerca de 120 bilhões de reais, com a contribuição sobre transações eletrônicas, com um alíquota aí de 0,2%. É, isso, de alguma maneira, pode sim impactar né, o setor de e-commerce, mas pelo que eu li de alguns comentários, o impacto é bastante pequeno tá? e o resultado pode ser bastante positivo para o governo, certo? Bom, o uh, que mais? Falar sobre o noticiário corporativo, nós tivemos algumas empresas já divulgando seus dados de balanço. É, vou trazer algumas delas aqui para vocês. É, começar aqui com Minerva, né? A Minerva que divulgou um resultado bem forte, uh, ela que no caso aí tinha um consenso de mercado, né, de que ela divulgaria um EBITDA um potencial de geração de caixa em torno dos 550 milhões, né? Foi um o EBITDA veio de 590, ou seja, foi um resultado forte. As receitas líquidas vieram em, em torno de 4,4 bilhões e o seu endividamento caiu, tá? Muito importante, pessoal, o endividamento em dólar da Minerva caiu, demonstrando aí uma excelente gestão de caixa da companhia. É, a geração de caixa né, para o acionista foi em torno de 376 milhões de reais. Então, resultado aqui positivo tá, para a Minerva. É, apesar das receitas líquidas né, elas terem vindo um pouco menor do que a média do mercado esperava em linhas gerais, o resultado foi positivo bom uh, falar sobre cielo né cielo que divulgou mais o balanço é, referente ao segundo trimestre de 2020 pessoal primeira vez na história que a cielo divulgou um prejuízo teve sim teve um prejuízo líquido de 75,2 milhões de reais é, o consenso de mercado esperava um lucro em torno de 36,4% teve queda nas margens né tanto operacional quanto líquida é, no caso, aí, o resultado operacional consolidado, né? ele veio negativo. Enfim, vamos ficar atentos né? para saber o que a Cielo nos traz aí de perspectivas para o segundo semestre. Vamos ver se teremos declarações sobre esse impasse envolvendo o processamento de pagamentos via WhatsApp. Mas a, a interpretação final é de que o resultado veio bem mais fraco do que o mercado esperava, ou seja, expectativa aí de uma reação negativa nesta quarta-feira. OK? Bom, além disso, nós tivemos o resultado de Santander, Santander Brasil, que através de uma provisão extraordinária em torno de 3,2 bilhões de reais no segundo trimestre, ela acabou é, fazendo isso para suportar suas premissas aí baseadas nesse cenário de estresse atrelado aí à questão do coronavírus. Né? Por conta disso, a rentabilidade do Santander despencou é, quando a gente inclui essas provisões, mas os indicadores operacionais mostraram um desempenho em linha ou acima do esperado aí pelo mercado no período. Uh, deixa eu ver aqui o que eu consigo pegar de destaques é, para o Santander. A gente teve... Uh, um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais, o ROI, né, que é a rentabilidade, em 12%. Esse ROI vem um pouco abaixo do consenso. O uh, lucro líquido caiu 45% na comparação trimestral, por conta aí dessa provisão com devedores duvidosos. A carteira renegociada cresceu 24%. Uh, e se a gente não levasse em consideração né, a provisão de devedores duvidosos, né, que foi esse 3,2 bi, o lucro teria crescido 1% na comparação entre trimestres. tá bom Então, é, digamos que o resultado de Santander vem um pouquinho melhor do que o mercado esperava, é, só não veio melhor por conta né, dessa postura um pouco mais conservadora. Ele que acabou sendo mais agressivo no primeiro trimestre do que os demais bancos, agora seguiu a linha aí, é, de realmente ter uma postura mais conservadora e isso acabou impactando o seu resultado. Uh, sobre CSN, ela divulgou um EBITDA ajustado no segundo trimestre que ficou um pouquinho acima das expectativas. Esse EBITDA foi de R$ 1,93 bilhões, de reais, o que representa uma queda de 20% na comparação ano a ano. Mas não tem problema, pessoal. Todos já sabiam que esse resultado viria ruim. O seu lucro líquido foi de 446 milhões, uma queda de 76%. E as receitas foram de 6,22 bilhões, uma queda de 10% na comparação ano a ano. Mesmo assim, pessoal, resultados ligeiramente acima do esperado, ok? Bom, uh, ainda falando sobre os destaques corporativos, o que, que nós temos aqui que eu possa... Tem tanta coisa... Ah, notícia importante. China suspendeu a importação de aves da BR Foods a partir do dia 23 de julho, de acordo com uma, uma lista né, da alfândega chinesa que teria sido publicada em 29 de julho. Ah, essa lista também diz que a China retomou importações de carne bovina das argentinas Rumfo, Frinça e também de aves da Rico. Uma notícia bem negativa para a BR Foods. Acredito que isso possa repercutir nas ações hoje da companhia. O é, que mais? Tem uma matéria super interessante no Valor, falando sobre a nova lei de cabotagem, que favorece a expansão de grandes grupos. Uh, para executivos de grandes operadoras, a proposta do governo deverá acelerar bastante e baratear ainda mais os seus custos de crescimento. Então, notícia, na minha opinião, positiva para Login3, Login e também para Santos Brasil. A Renner uh, informou ontem que alterou a data de divulgação dos seus resultados do segundo trimestre. Era prevista inicialmente para o próximo dia 13 de agosto e ficou para 31 de agosto. E a IRB também mudou a data de divulgação para 28 de agosto. Tá? É, novamente né, a companhia adiando né, os seus balanços, então isso pode passar uma mensagem ruim ao mercado sai uma reportagem da Folha dizendo que o governo teria assinado ao Congresso com o envio de um projeto de lei para tentar evitar a derrubada de um dos vetos feitos pelo Jair Bolsonaro pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao novo marco do saneamento básico vamos aguardar, se isso for confirmado, pode ser positivo para o setor que mais? A Vivo também, pessoal, divulgou os seus resultados. É, receita líquida é, ficou acima do que o mercado esperava. Então, números fortes, resultado positivo. E, principalmente, ela anunciou que estaria avaliando um veículo para uma oferta de fibra ótica para o atacado. A companhia estaria avaliando a possibilidade de constituir um veículo para a construção e oferta de rede de fibra ótica neutra e independente com o objetivo de acelerar a expansão da rede para novas localidades, ok? Bom, ah, e a B2W também fechou uma parceria com a BFFC Brasil, o objetivo é integrar restaurantes, um deles é o Bob's. Bom, acho que é isso pessoal que eu tinha para passar para vocês, o noticiário realmente aí fica bastante extenso, Uh, muito por conta da, dessas questões aí do início da temporada de balanços do segundo trimestre. Okay? Assim que nós tivermos novas informações, a gente também passa aí todas elas para vocês. Lembrando que a agenda aí está bastante cheia. Não se esqueçam, hoje tem resultado da Vale. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Valeu!